0: Todo el mundo debería mejorar su alimentación porque eso es una fuente de energía que le estamos incorporando. Como tú comes, o te da energía o te resta energía. una de dos, no hay más. Y si le estás restando energía y luego quieres cambiar, va a ser mucho más complicado, más, más difícil, porque tu cerebro va a estar doble cansado. Hola a todos y a todas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Pavo Vasco y estás escuchando The Best Seeds Podcast. Nos encanta hablar sobre emprendimiento, marca personal, hábitos potenciadores, psicología, mentalidad. Y bueno, en concreto, no es una entrevista lo que vamos a ver, sino más bien nos entrevistan a nosotras, en este caso a mí, por Alex Botello, que se encuentra en Estados Unidos y también tiene su podcast personal que se llama El Origen, donde también él extrae el valor de experiencias y de personas para llevarlas a la práctica. En este episodio concretamente hablamos sobre la gestión de energía, sobre cómo empezar a construir hábitos, cuál es el backup qué ocurre en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque a veces nos cuesta tanto cambiar y un poco cómo se fusiona la tecnología y el cuerpo en un futuro. Así que si nos estás escuchando, compártenos en tus redes sociales en ese momento. So, let's start.
1: Este, estamos, estamos conectados del otro lado del planeta, básicamente, Paola es de, de, de España y, y nosotros, bueno, pues estamos en Estados Unidos, así que está interesante esta conversación que vamos a tener, porque, bueno, eh, las personas en, en diferentes países tienen distintos hábitos, pero yo creo que eh, conforme pasa el tiempo y con lo de las redes sociales, estamos eh, experimentando este tipo de... de como que ya no hay tanta diferencia y estamos tratando de unir ciertos hábitos que tienen otras personas de otros lugares para poder tener el mismo rendimiento. Entonces, eso es algo bien interesante y, y quería, quería preguntarte para empezar, este, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a, a darte cuenta de que necesitas comenzar a hacer este tipo de hábitos? O sea, ¿cómo empezó Pau de un principio antes que tal vez no... no ¿No tenías estos hábitos en ti, en tu persona? ¿Y cómo te das cuenta de que necesitas empezar a, a, a cambiar tus hábitos para mejorar?
0: Sí que hubo un gran impulsor en comienzo que fue eh, Omni. Cuando conocimos Omni, en nuestra familia tenía hábitos tremendamente... Eh, malos a nivel alimenticio y por ahí fue como la primera entrada del primer contacto de una automejora. Entonces empezando a usar la línea, siendo como más conscientes de nuestro cuerpo y esta palabra a mí me quedó muy, muy guardada, ser consciente de nuestro cuerpo, ser consciente de lo que le ingerimos, no solamente a nivel de alimenticio, sino a nivel de contenido, a nivel de relaciones, a nivel de conocimiento y fue como habiendo una bola así de, de conocimiento que me fui metiendo y mientras más aprendía, más me gustaba, y llega un punto en el que rompes esa barrera de aprender y empiezas a aplicar, ¿no? Y ahí está el reto realmente cuando tú dices, ok, eh, hay que hacer ejercicio, vamos a poner en movimiento el cuerpo y empiezo a ver como esa, eh, o empiezo a experimentar de wow, eh, disciplina de, de, de cómo se forma mi cuerpo, mis hormonas, cómo están reaccionando, y fue un proceso de, de dale, 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 de mucha curiosidad, de estar experimentando y de aprender y de entender cómo funciono yo para auto -hackearme. porque si no me conozco es como que no doy por hecho que sepa cómo modificarme.
1: Claro, pero ¿tuvo que pasar algo en tu vida para que te dieras cuenta de que querías o tenías que cambiar eso? ¿O solamente fue un día que dijiste, ya, tengo que los por... Yo
0: creo que un día, si sí, un día cualquiera eh, me harté, o sea, o sea, dije, ya está, o sea, pa, o sea aquí se dice como paso, es como, pasta eh, hasta este punto, eh, hasta aquí estoy, estoy en un punto A, quiero llegar a un punto B, porque me alimentaba también de las redes sociales, me inspiraba en Pinterest, veía gente súper disciplinada, veía chicas súper guapas, y digo, yo quiero estar allí, no estoy allí. Eh, hay que moverse, ¿no? Y sí, no tuvo que pasar nada dramático y, y eso lo digo mucho porque a veces la gente dice no, es que fue, eh, me hundí, ¿no? Y desde, desde ese hundimiento eh, nací o renací. Yo digo, no, yo estaba bien, pero no. O sea, yo quería estar muchísimo mejor y creo que el hecho de romper eso y subir tu expectativa hace que te muevas hacia esa dirección. En mi caso fue así, pero si sí, no, era todo lo contrario a lo que a día de hoy me pueden identificar.
1: Ok, porque ya... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes con, con esto? Porque yo, yo recuerdo de verte en Instagram Pues ya desde hace, no sé, desde hace cuánto tiempo te tenga Yo creo que con unos 3, 4 años Y tú ya tenías este tipo de de, pues tu contenido en Instagram iba dirigido a, a eso.
0: Sí, realmente empezó eh, hace seis años, empezó a nivel alimenticio y luego fui como dándome cuenta que todo estaba relacionado, o sea, no, no solamente es comer, eh, también es mover el cuerpo. Y dije, ok, entonces como que me eduqué más en ese ámbito de mover el cuerpo. Luego dije, no solamente es eso, también es qué conocimientos estás introduciendo. Y fui como haciendo una evolución en cada área y dándome cuenta de que, wow, o sea, todo está relacionado y mientras más profundizo en una cosa, más eso me afecta a, a otra parte de mi vida y, wow, fue como psh, mágico totalmente, pero sí me interesa o me llama mucho la atención o me educo mucho de lo que es la parte eh, biológica, de entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo y a partir de ahí, cómo podemos... Potenciarlo o modificarlo, siendo que queremos.
1: Eh, hablando de eso, estaba viendo que tienes un, un podcast. En este podcast, este, tú te dedicas a. Es muy similar a, a lo que hacemos nosotros aquí, que es potenciar a, los, a las personas que, que alcancen su, su mayor potencial en a lo que sea que se vayan a dedicar. Este, ¿Por qué comenzaste esto?
0: Uy, uh, eh, esto empezamos, eh, me acuerdo en cuarentena, en pleno abril 2020, estábamos con mi hermana y, y una amiga que es imán, eh, y estábamos las tres hablando, teniendo conversaciones así súper como nutritivas, y era como wow, y esto y esto, y, y hablando normal, eh, nos dimos cuenta de wow, yo creo que la gente puede aprovechar más estas conversaciones si simplemente las dejamos en algún sitio eh, publicadas y que las personas puedan llegar allí. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos como esto en común, nos conocimos en un evento de emprendimiento eh, éramos las únicas chicas, o sea, habían como 40 chicos y solamente habían tres chicas y dijimos esto no es posible, o sea, yo a mí se me movía algo por dentro y dije no puede ser, eh, aquí tienen que haber más chicas, no solamente las mujeres nos interesan los zapatos bonitos y la ropa bonita, aquí hay un montón de información que las mujeres necesitan para potenciarse a sí mismas y también desarrollar sus proyectos, entonces empezamos como a aterrizar todo esto y así es como nace TBS, TBSis.
1: ¿sí? <risa> Y fíjate que se me hace bien interesante eso porque tienes mucha razón, yo soy de las personas que consumen mucho podcast, entonces me he dado cuenta que, ¿cómo perdón?
0: ¿Cuál, cuál es tu, cuáles son los que sueles usar? Ah, escuchar, fíjate, perdón? Me
1: gusta mucho, te recomiendo uno que se llama Creativo y es un, es un mexicano que se llama Roberto Martínez. Y está okay. bien padre porque invita artistas, invita personas que ya viven de su creatividad y platican sobre cómo llegaron a lograr eso. Entonces, está bien padre, eso es uno de mis favoritos. Y, y, pero lo que estabas diciendo sobre... sobre... Hay, hay, hay muchas mujeres que tienen un potencial bien grande pero yo no he visto, a mí que me gusta mucho consumir podcasts, no he visto muchos podcasts de mujeres, entonces algo que yo estaba viendo en, en, en un tema de lo que estabas hablando ahorita es eh, ¿por, qué, ¿por qué sucede esto? ¿por qué las mujeres no se dan este, este, esta fuerza de hablarlo más, de tener este tipo de creatividad como lo están teniendo ustedes? ¿cuál crees que sea el, el problema?
0: La verdad, así como directamente no te sabría decir cuál es el problema, pero sí creo que es no ver cierta información. O sea, viene otra vez, volvemos como al hecho de no filtrar eh, la información correcta que quieras introducirte eh, en tu mente, ¿no? Y en el caso del mundo de las mujeres, eh, a veces nos quedamos demasiado superficial, eh, somos muy visuales, nos quedamos demasiado superficial con temas de fashion, temas de make-up, temas de eh, trending, de tendencias, de famosos, de chismes, inclusive, Si sí he visto podcast, hay podcast de mujeres, hay podcast muy, muy buenos, eh, pero hay muchos que son chatarra, o sea, es, es, es eh, como como farándula rosada o, o algo así okay, se le dice sí. exacto, no hay como unos temas profundos que tú digas wow esto puede
1: que te enseñen
0: impactar positivamente en la vida de los demás. Sí, sino simplemente nos, muchas mujeres se quedan en, en entretenimiento. ¿Por qué? Porque sí, son, son industrias que puedes llegar a facturar bastante como influencer, como X o como Y, pero creo que viene a raíz de eso, de no filtrar bien la información que tú quieras consumir, porque al final lo que consumes es aquello que tú vas a dar también.
1: También vi que en uno de tus, de tus videos estabas hablando y ahorita lo mencionaste el, del biohacking, de alterarte para que puedas tener un mayor de rendimiento. No sé, yo, yo tengo un concepto distinto a, a, al, al biohacking, o no sé si sea el distinto, pero bueno, el, el biohacking nace de un movimiento cultural llamado transhumanismo. Eh, no sé sí, si hablemos ah. de lo mismo, que los, bio, los biohackers buscan alterar su cuerpo para otorgarse diversas capacidades que no necesariamente nacen en, en ti, o sea, son cosas que te van a ayudar, Perfecto. pero muchas de estas cosas, pues es, es este, como cerebro computadora, o sea utilizan Distintos tipos de tecnología o para, tecnología.
0: Ajá, para ponérselas en
1: tu cuerpo, cuerpo y que pueda rendir mejor. ¿Hablas de eso o, o tú hablas de otro tipo de biohacking?
0: No o sé, sea, imagínate que yo, claro, o sea, yo estaba hablando de ese tema, y yo biohacking, encima la palabra es como súper cool, biohacking, y yo así, ya está, y lo busco, busco en YouTube, lo googleo y me sale esto. Y yo digo, no, pero <risa> no es esto a lo que yo me refiero. Sí es cierto okay. que, com, o sea, como compaginan cierta, cierta parte en el hecho de desarrollar algo eh, en tu cuerpo, pero no me refiero a ese tipo de, de biohacking y lo digo porque yo he encontrado otra definición o la definición de la cual yo me nutro es la forma en la que tú te conoces muy bien, entiendes tus funcionamientos biológicos, eh, mentales, emocionales y a partir de ahí tú puedes hacer como una estrategia de de cómo puedes cambiar los hábitos ¿no? de por qué la gente eh, le cuesta tanto eh, comer tan bien o por qué a la gente le cuesta tanto ser tan disciplinada es porque ahí hay algo dentro que no, no tiene luz, que no son conscientes y hasta que no le des luz y no seas consciente no vas a poder modificarlo de forma más fácil o más directa ¿sí? entonces okay. a eso es a lo que me refiero siempre es como dentro de ti las habilidades que tú puedas llegar a desarrollar y romperte quizás esos velos mentales para hacer cierta acción que quieras hacer
1: ¿Como un proceso más espiritual?
0: Sí lo relaciono con espiritualidad, pero creo que es más mental. O sea, es okay. como saber cómo funciona tu mente, saber cómo Hackear funciona tu, tu cerebro. cuerpo. Y decirle, ah, que no quieres hacer esto? Pues ahora lo vas a hacer por dos. Y okay. tener tú el poder. O sea, siempre hay como, yo creo, bueno, dentro de mí hay como dos Paulas. Está la Paula que sí, 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 hace esto, ¡pum!, va, dale, dale. La que está ahí eh, a tiro de cañón. Y luego está la otra que como que pone freno. Eh, no, mira, esto. Pues creo que eso nos pasa a todo el mundo. Y saber, ahí está el tema, hackear. ¿Quién es la que dirige en cada momento? Es el arte de decir, ok, tengo el control y no me dejo llevar por las circunstancias.
1: Claro. Que, que pues, esos son los hábitos. Hablas de los hábitos, de cómo establecer Entonces, tu
0: mente exacto, lo aterrizo mediante los hábitos cuando yo dije ok es que en verdad son acciones que se te tienen que dar de forma natural en tu día a día que no sean sufridas que las disfrutes y que te salgan espontáneo un día así, el otro también y el siguiente y el siguiente y es así como tú vas a llegar a construir un resultado que es lo que quieres
1: pero, ¿cómo puedes darte cuenta de qué tipo de hábitos son los que necesitas empezar? Vamos a decir que estamos hablando con una persona que no tiene hábitos potenciadores, que, porque todo el mundo, pues, vivimos de hábitos y de la rutina, Totalmente. pero ¿qué tipo de hábitos son los que te hacen potenciar tu, tu, pues, tu persona? Entonces, ¿cómo te das cuenta de cuáles son los hábitos correctos que necesitan empezar a ser una persona? para poder empezar a adentrarse a este, a este organigrama de más hábitos potenciados. Exacto.
0: Eh, de entrada, una persona que empieza de cero, eh, primero se le preguntas, ¿cómo quieres ser? O sea, ¿cómo, ¿cómo te visualizas? O no, ¿cómo te visualizas? Porque quizás mucha gente ni siquiera lo sabe. Entonces, están esos dos perfiles. Las personas que sí lo saben, te imaginas, te visualizas, dices, ok, ¿cómo sería el día de esta persona versión mía eh, ¿Cómo sería su día? ¿Qué acciones tendría? ¿Qué comería? ¿Qué vestiría? ¿Cómo hablaría? X y Y. Y luego, si tú no lo sabes, eh, partimos del hecho de qué cosas que ya haces actualmente podrías eh, eliminar, sobrar. O sea, creo que nada más es eliminar, Qué es aquello que tú haces a día a día de hoy que no te está satisfaciendo o que no te está llevando a un resultado mejor. Y aquí es como, ok, pues quizás consumo demasiado Netflix eh, y vas eliminando cosas que mm, te sobran, que no necesitas y que ya el hecho de eliminar te
1: ayuda a mejorar. Pero ¿cómo te das cuenta que, que ya es el momento de empezar a cambiarlo? O sea, ¿cómo? Porque tú, ah, no. tú, 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 tú dijiste que en un día te diste cuenta de decir, yo vi los de Pinterest y, y las personas. Okay, okay. Entonces, pero... ¿Otra persona cómo puede identificar que ya necesita comenzar a crear estos hábitos? Porque los hábitos, al yo principio, pues, sí. pues yo digo que <ríe> los hábitos este al principio te van a ayudar a, a mejorar tu persona, pero no saben las personas tal vez que eh, el cambiar este tipo de hábitos te va a ayudar a alcanzar metas, o sea, no solamente a, a, a desarrollar un mejor, este, tener un mejor desarrollo personal para poder conseguir ciertas metas o ciertos sueños, como simplemente el hecho de despertarte temprano o como meditar en la mañana. Este tipo de cambios sin, que, se, que se ven muy simples pueden ayudarte a cumplir una meta. ¿Cómo puedes darte cuenta que necesitas hacer este tipo de hábitos pequeños.
0: Te diría tres opciones uno, la persona tiene que estar muy harta o sea, tiene que estar muy harta de no es esto lo que, lo que me está funcionando a día de hoy. Dos si la persona cambia de entorno si sale de su círculo interno si se mueve un poco y ve que hay, que hay otro tipo de, de forma de vivir, otro tipo de hábitos otro tipo de acciones de otras personas puede hacer un clic y decir uy, quizás yo puedo incorporar esto en mí. Y la tercera te diría, de verdad la persona siente que tiene una meta superior y que necesita una mejor versión de sí mismo para llegar a ese punto. Creo que esos tres serían como los motivadores de que tomes acción hoy para mejorar tus hábitos.
1: A, a todo esto nos lleva mucho a que, ok, ya empecé a tener, a cambiar mis hábitos, pero ¿cómo los organizo? ¿Qué tengo que...? ¿Cómo empiezo con los hábitos? ¿Cuántos hábitos escojo cambiar?
0: Creo, y bueno, lo que me han dicho a mí en, en mi entorno es que soy como muy... muy dura conmigo misma y muy militar en el hecho de, vale, pues este mes me baño con agua fría, pues este mes cumplo y me baño con agua fría, pero creo que esta fuerza de voluntad eh, no todo el mundo la tiene tan desarrollada, entonces eh, el motivo que hay detrás creo que es muy importante entender eso, y si tú quieres empezar, te diría, empieza con tres hábitos máximos, porque... Luego el cerebro, y aquí estaba la parte de entender cómo funcionas, el, el cerebro se puede como overhauling, como saturar eh, y te va a decir pues no, pues no quiero y vuelves al hábito malo pero con más fuerza y con más gusto, ¿no? porque ahí tenemos esa, esa parte mental que es aquello que nos da placer y que es aquello que nos da dolor. Tenemos que aprender a modificar que los buenos hábitos nos van a dar placer. Ese es el punto, ahí está como el arte, ahí está el reto de que tú te bañas con agua fría y gustes y disfrutes y digas, ¡ah, qué rica esta agua fría que me está cayendo! Y no lo sufras, porque si lo sufres al día siguiente vas a pensar, dije ¡ostras, voy a sufrir mañana y pasado mañana y pasado mañana! Pero si tu reto está en cambiar ese chip poco a poco que lo vas a hacer físicamente porque todos nos adaptamos a todo, pero ya le pones esa intención mental, va a ser mucho mejor y mucho más llevadero y vas a disfrutar de comer verduras y vas a disfrutar de salir a caminar y vas a disfrutar de levantarte a las 5 de la mañana, eh, aunque no te lo creas.
1: Sí, porque es difícil creer que, va, que te van a gustar cosas que ahorita odias o que tal vez no son nada placenteras para ti, pero yo creo que antes de comenzar a... a a tener tus hábitos tienes que darte cuenta de cómo funciona tu energía mental ¿no? porque necesitas darte cuenta que tu cerebro tiene cierta capacidad de energía y cómo vas a canalizar tu energía mental en, en, en tu día para que al momento de realizar estas acciones este, duras para tu cerebro al principio porque al cerebro nunca le ha gustado cambiar, el cerebro no quiere cambiar de un día para otro, y entra esta parte de resistencia que te dice, no, no quiero cambiar, y, y, y mejor me siento aquí, a pesar de que nos esté yendo mal, vamos a quedarnos aquí en esta zona Totalmente,
0: segura. totalmente, o sea, piensa que, guau, wow, es que consumimos muchísima energía mental, muchísima energía mental, y yo lo primero que haría para una persona que quiera empezar a mejorar sus hábitos, es mejorar su alimentación, o sea, yo empezaría por ahí, de entrada, o sea, todo el mundo debería mejorar su alimentación, porque eso es una fuente de energía que le estamos incorporando, como tú comes o te da energía o te resta energía, una de dos, no hay más y si le estás restando energía y luego quieres cambiar va a ser mucho más complicado más, más difícil porque tu cerebro va a estar doble cansado, entonces uh -huh. saber cómo alimentarte para ganar energía eh, y tener esa energía mental disponible para luego ponerla a trabajar eh, ahí está ya estás empezando bien, mejor dicho
1: sí, pero, pero ¿cómo aprovechas la energía, o sea, todo empezamos, la energía se restaura cuando nosotros dormimos, te despiertas, entonces, dice, ahí tienes el 100% de tu energía, ¿cómo organizas tus hábitos ahí para aprovechar tu mayor este, potencial en ciertos hábitos? ¿Empiezas con hábitos pequeños o te vas con los hábitos más pesados para dejar la energía al último o al final? ¿Cómo lo haces? Ok,
0: yo personalmente lo hago... A primera hora, o sea, a día de hoy tengo como los hábitos o el ritual que quiero incorporar a primera, hora, a primera hora de la mañana porque yo sí es cierto que a lo largo del día como que voy perdiendo gradualmente energía. Pero como tú, hay gente que gradualmente a lo largo del día van ganando más energía. Entonces lo primero es eso, lo primero es que tú conozcas eh, cómo funcionas si eres una persona más diurna, más nocturna, saber en dónde está tu pico de energía y de creatividad y ahí incorporar cierto hábito que quieras empezar a
1: desarrollar. Ok, entonces no tendrías, o sea, tú no le recomendarías a todas las personas, sabes que despiértate temprano, nada, es cada nada, quien tiene su nada. propio ritmo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Porque hay muchas eh, um, personas que sí, sí, sí dicen, yo tengo que despertarme temprano, pero no puedo y no rinde ah, mi día, pues entonces no lo hagas, no te fuerces a algo que tu exacto, cuerpo no te está exacto. dando. Exacto, exacto. Y es...
0: creo que, que eso es un fallo, el hecho de caer en probar lo que a todo el mundo le funciona, o sea, lo que a mí me funciona personalmente, quizás a otra persona no. Entonces eh, sí, el hecho de entenderte exactamente, decir si es más diurno, más nocturno y trabajar con esa franja de energía que tienes ahí. Y decir, ok, pues si me levanto a las 12 porque es el momento en el que me siento más energético y me acuesto a las 4 de la mañana, pues aprovecha esas, esas horas que tienes ahí para potenciarte y para desarrollar ciertos hábitos que te vayan a mejorar.
1: Claro. Y bueno, yo a mí me gusta recomendar que los hábitos más pesados sean los primeros que se hagan en tu día, porque vas a gastar la, la mayor cantidad de energía, pero pues te va a quedar este energía para los otros hábitos y tienes que saber cómo administrar este tipo de hábitos en tu semana y en tus días para poner no puedes poner un hábito muy pesado dos hábitos muy pesados en tu día porque al final de cuentas pues no te va a dar energía para terminar los dos necesitas o, o tampoco poner un hábito pesado y 10 hábitos pequeños porque pues al final del día no los vas a poder realizar todos y vas a terminar cansado y al día siguiente ya no vas a querer hacer nada entonces necesitas como equilibrar esta parte ok, pongo un hábito este, pesado y después hago dos pequeños y así ya voy avanzando en mis hábitos y también darte cuenta de que no puedes eh, saturar tu mente con ok, ya voy a cambiar no, de también. hábitos y me voy a poner 20 hábitos en, en dos semanas O sea, ¿cuántos, no, no, okay. ¿cuántos hábitos tú recomendarías para comenzar? ¿con cuántos hábitos comenzaste a cambiar?
0: Eh, yo recomendaría tres y una vez los tengas como ya masterizados o naturalizados en tu ritual eh, del día a día, puedes añadir otro más que tenga relación eh, por ejemplo en la alimentación puedes tomar más agua, empieza a tomar más agua pum, 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 pum eh, cuando ya lo tengas como masterizado añádale una fruta, cada dos por tres pim, pam, pum, o sea es como juega con las relaciones, ¿no? como con los campos semánticos, te has dicho hábitos pesados, dime tú Alex, ¿qué eh, Dos hábitos pesados que tú digas, es que mira, Pablo, he intentado, pero es que me está costando esto, me gasta mucha energía.
1: Hacer esto, hacer el podcast. Para, ¿Sí? Yo no soy una persona que, que me guste mucho estar en la cámara o, o grabarme, este, pero es algo que yo me dije que tenía que hacer y, y fue mi propósito del año porque pues los tiempos están cambiando y necesitamos adaptarnos a, a Totalmente. A y yo soy una persona que me gusta mucho el arte, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer y platicar, entonces dije, necesito tratar de plasmar mis ideas sobre, sobre una plataforma para poder llegar a más personas. Entonces yo lo hacía antes en conferencias, daba conferencias con personas, pero... Dije, ¿cómo? Ahora pues pasa la pandemia y pasa todo este proceso donde ya no podemos y te das cuenta de que necesitas hacer un cambio y bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que grabarme, tengo que adaptarme a esto y me ha costado. Yo creo que eh, te podría decir dos, pero yo creo que este es el más pesado que tengo porque es al que más le dedico tiempo y es con el que me estoy dando de topes todo el tiempo de no me gusta, no, no me acostumbro, pero lo tengo que hacer.
0: Estás en el rango de incomodidad, buenísimo.
1: Sí, sí, justo, justo ahora que, que, que empeza, antes de empezar a, a hacer el podcast contigo, dije, Pau me va a sacar de mi zona de confort porque me siento este, que estoy hablando contigo, pero necesito tratar de... de de sacar las ideas que tengo dentro de mi cabeza bien, correctamente, sin que me presione el tener una cámara, que es completamente diferente cuando estás platicando con una persona en, en, claro. de frente, porque se siente la sí, energía, sí. se siente una sinergia y estar hablando en la cámara es muy complicado, lo hace más complicado, pero bueno, es, es bonito salir de la zona de confort y como dijiste ahorita, tienes que disfrutar este proceso, no, no se trata de de decir chingado porque me está pasando esto y no me gusta sino decir ok voy a me va a sacar de mi zona de confort pero estoy aprendiendo algo y me va a servir Exacto. para seguir progresando
0: por ejemplo a mí lo que me pasaba al inicio no era tanto de wow esto no me gusta o esto eh, o, o no disfrutarlo sino el hecho de que era muy perfeccionista o era como, ¡guau!, wow, pues si me he puesto 10 hábitos a cambiar, tienen que ser los 10 y si no hago dos o tres O sea, es como que lo sufría por no llegar a conseguirlo y creo que esto es un error totalmente porque, o sea, sufres, de verdad lo pasas mal y no te crees capaz y, y rompes mucho con, con ese poder de merecimiento, sino el hecho de naturalizarlo y decir, ok, si hoy no se hizo, Don't worry, o sea, no es mantenerlo así todos los días, pero sí darle como ese espacio ah. y ese alivio, decir, mañana lo intentamos nuevamente, ¿ok? Vamos a como buscando más ese progreso en vez de perfección y esto me cambió mucho el concepto también a nivel de, de creadora, el hecho de decir, mejor hecho que perfecto.
1: Ok, y yo creo que ya, ya una vez que empiezas con hábitos, que vas, por ejemplo, te pones dos hábitos y ya los vas, este. Digiriendo, tu cuerpo los va digiriendo Y tu cerebro siempre está buscando ahorrar energía Entonces busca automatizar este, Los hábitos que estás teniendo Entonces básicamente eh, tú, tú Ya tienes esos hábitos Por default, ya no es como que Estás buscando siempre, todas las semanas decir, ah, ok, me voy a levantar temprano, sino ya llega un punto donde automáticamente tú te despiertas temprano total, y ya ahí total. es donde ya puedes incluir nuevos hábitos porque ya vas cambiando. por lo ideal, eso es, Eso es lo bonito de este de este proceso porque de repente dices, ok, ya, ya no me cuesta como me estaba costando antes y ya ves que ya claro. tienes un crecimiento más alto.
0: Es como, yes. Pero ahora que lo estoy pensando, mientras tú estás construyendo un hábito, no es como que, ay, bueno, listo, quiero hacer eh, estas tres cosas, ¿no? Levantarme temprano, eh, bañarme con agua fría y correr por las mañanas, por ejemplo, ¿no? En, o sea, sí, primero hay que definirlos, pero luego tú tienes que dentro de tu entorno físico hacer cosas para que eso suceda o sea por ejemplo yo en mi agenda tengo apuntada la alarma de la hora que me voy a levantar y la hora que me voy a dormir tengo mi calendario puesto a esta hora de ejercicio a esta hora de ejercicio y así tengo todos los días hechos quizás algún día no lo cumplo pero está ahí que cuando yo entro a en mi calendario es como ahí está eh, o por ejemplo, si quieres salir a caminar o, o a correr, es ponte los tenis ahí, que tú los veas. O sea, cuando tú ves algo, es ese estímulo que te va a dar eh, ese camino a la acción que tú quieras hacer realmente.
1: Así es. ¿Cómo, cómo organizas tu día? Tú, yo, te, yo tengo una lista donde este, anoto todo lo que tengo que hacer en el día y a veces no se cumple. Entonces, ahí muchas veces entra esta, este cosquilleo de, digo, rayos, porque no estoy cumpliendo? Y te sientes mal muchas veces porque tengo eh, como mi lista de decir, ok, tenía cinco cosas para este día y nomás cumplí tres, o sea, sigo fallando, sigo fallando. ¿Tú tienes algo así?
0: sí, yo también hacía una lista de cinco, me pasaba lo mismo que tú y dije, mira, esto no funciona a mí personalmente no funciona porque me quedaba como con la sensación de, no lo estoy haciendo no, no estoy avanzando entonces sí es cierto que lo modifiqué, tengo muy marcado lo que es el ritual de la mañana apenas me levanto y el ritual de justo antes de irme a dormir ahí me tomo como unos 20 minutos eh, solamente para mí y escribo y agradezco y como que doy conciencia en donde estoy y en el ritual de la mañana sí que pongo mi must to do, que es, ¿qué es aquello que hoy, si yo hago, me va a ayudar a avanzar en lo que quiero? Una sola cosa. De momento solamente tengo una sola cosa y es como, eso sí o sí, se tiene que hacer, sagrado pase lo que pase. Okay. Y, y luego en la noche eh, sí que tengo como el registro de todo, porque yo soy muy, muy, no fanática, sino... Mmm, por ejemplo, apunto todo lo que como, apunto todo lo que es eh, gestión de dinero, todo el tema de las hormonas femeninas también, eh, apunto don, o sea, todo lo que hice durante el día porque lo voy como registrando, es como registro, tengo ahí todo el background, no lo vuelvo a ver, pero yo sé que en algún momento eh, me, me va a servir para algo, pero me da mucha conciencia de cómo estoy a día de hoy y me hago la pregunta de qué es aquello que puedo mejorar hoy y lo escribo y qué es aquello que he disfrutado hoy. Estas dos preguntas a mí me han ayudado muchísimo. Eh, uno, para saber, hey, ¿cómo han sido los hábitos de hoy? Ok, ¿esto se puede modificar? Quizás, pues pongo la botella de agua al lado de mi mesa, pum, 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 pum. Y aquello que he disfrutado, porque tengo que potenciar esa parte de enjoy, de disfrutar, pues tomar el sol con mis gatos, pues estar grabando para Instagram, X, oye. Pero identificar aquellos momentos de placer y saber qué es aquello que puedes mejorar y aquello que has aprendido también. También tengo ahí la pregunta de, ¿qué has aprendido hoy? Ok, me pongo a pensar, ¿y qué he aprendido hoy? ¿no? Y a veces me quedo como así, yo, ¿y qué aprendí hoy? O sea, ¿qué mm. cosas nuevas estoy aprendiendo? No. Eh, pues el otro día aprendí a hacer tacos mexicanos, buenísimo, ya ahí ay, aprendí Bien, a hacer tacos ¿de qué, mexicanos. ¿De qué o sea, los
1: tacos? de qué los eh,
0: Uf, quedó espectacular por un, un amigo de Guadalajara, sea, neto, neto mexicano, eh, espectacular. Fueron de... Carnitas de chorizo okay. y, y el otro era de pollo. Oh, por favor, el de pollo estaba increíble también. Sí, cualquier detalle de que, hey, esta información ha sido nueva, es como que también lo apunto. Y no siempre lo apunto, o sea, tampoco soy loca de estar ahí todas las noches apuntando, pero sí lo tengo como presente mentalmente de, hey, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has disfrutado hoy?
1: ¿Y qué puedes mejorar hoy? Excelente, qué chido. Eh, ¿en, qué, ¿En qué podrías decir tú que.? que te han ayudado de estos hábitos? O sea, ¿qué, ¿qué proceso has visto de cambio en tu vida que podrías tú recomendarle a todas las personas? Porque pues sé que te dedicas a eso, a, a, a enseñarle a la gente cómo cambiar, cómo mejorar su potencial o cómo encontrar su potencial. Pero tú, ¿cómo lo llegaste a ver más palpable? ¿Cómo dijiste tú, ya estoy en mi máximo potencial?
0: No me defino como estoy en mi máximo potencial okay. y creo que no es tampoco mi mentalidad decir ¡Ah! Aquí estoy, aquí soy, mi máximo potencial, aquí me quedo. No, no. O sea, siempre busco como mejora constante y es un mantra que tengo ahí como dale, progreso, progreso. Y lo aterrizo al día a día y lo hago simple. Entonces, ¡Uf! Me ha servido muchísimo para ser muy consciente, para ganar mucha conciencia eh, de, de quién soy, de dónde estoy, de qué es lo que tengo y de qué es lo que puedo mejorar. Creo que al final el progreso es igual a la felicidad, entonces también lo relaciono mucho a eso. Vaciar también, o sea, el hecho de entrar también como, hey, ¿qué es aquello que me está sobrando, que no me está funcionando tanto a nivel físico, la ropa, el maquillaje, las relaciones, eh, Instagram también, sacar tanta gente que quizás ni sigo ni me interesa fuera y sientes como un alivio, sientes como un vacío y ese vacío que yo lo busco, lo busco eh, de forma... Como si, proactiva, encontrarme con ese vacío y sentirme inclusive aburrida, decir, ok, estoy aburrida. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando tú dices ¿qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Dónde podemos Buscar. crear? ¿Dónde podemos eh, dirigirnos? Exacto.
1: Sí, Ajá, sí, busca sí. rellenar Entonces, es, el ex... vacío
0: con algo Exactamente Entonces eh, De entrada Mejoras tu cuerpo Mejoras tu mente Mejoras también Emocionalmente Y creo que te enfocas En lo esencial Y en lo básico Que, que es lo importante Que es tú Tu relación Cómo estás tú Cómo estás mejorando Que también estás aportando eh, Simplificar Creo que esa sería La palabra de todo de la hora de crear hábitos Potenciadores Es simplificar Y ser efectivo aquello que quieres mejorar.
1: Claro. Vi, vi que uno de tus sueños es este, llegar a cumplir 120 años mínimo. Eh, cuenta, cuéntame por qué, co, por qué llega este, esta idea de querer llegar a, a vivir tanto tiempo.
0: Es que yo no creo que sea un sueño. O sea, si es un, como una, un sueño, me nací y dije, ups, pues... Pero lo vi natural. O sea, yo dije, es posible que nuestra generación viva más de 100, 120 años porque bueno, aquí en España, por ejemplo la, la longevidad es muy larga, yo conozco personas que tienen 90 y tantos, 80 y largos, y están súper bien y yo un día me planteé, yo dije Dije, Dios, o sea, estas personas han pasado por guerras, han pasado por hambrunas, han pasado por cosas eh, mucho peores en lo que estamos nosotros en nuestra generación. Y digo, el colmo y vergüenza debería de darnos que no lleguemos a superar los 120 años. Eh, y ya el hecho de, de poder vivir y disfrutar y no solamente decir, ah, ok, tengo una vida. No, yo creo que tenemos siete, ocho vidas y podemos ser realmente lo que queramos en bloques de 20 años, 20 años una, 20 años la otra, 20 años la otra, 20 años la otra y claro yo como quiero llegar a los 120 bien estado porque mucha gente me dice ay no pero para estar así enfermo y para estar así hasta pues mejor me muero antes y dije no pero es que quién te dijo eso, yo quiero estar regia diosa poseótica a los 100 años okay. y para eso desde ya con conciencia eh, necesito tomar acciones que alarguen mi parte biológica para llegar a ese punto y ya luego pues vendrán energías mentales, energías espirituales que pues mi intención es desarrollarlo también
1: que muchas veces el ser humano tiene incongruencias al, al pensar que pues ahorita estamos jóvenes y pues ahorita podemos vivir y, y deshacer nuestro cuerpo y maltratar el cuerpo y ya cuando lleguemos a una edad donde ya necesitemos eh, al menos ese es la, el, la, el pensamiento mucho del mexicano de dejamos a me todo hacerlo para el último <risa> Y ya cuando nos enfermamos, ahí ya buscamos una opción para mejorarnos, pero hasta que nos enfermamos. Y es algo que yo he visto mucho en tu cultura, en, en, en los españoles Que ellos eh, allá sí tienen más ustedes el hábito De cuidarse más eh, alimenticiamente este, a tener más, a, hacen más ejercicio Y es algo, a mí se, siempre se me ha hecho bien padre Que tengan este tipo de hábitos ya más marcados Que hay, hay más personas que son vegetarianas este, Que comen mucho mejor Y acá, acá todavía eso apenas como que va empezando Pero... Yo, yo lo pienso y digo, a mí tal vez no me gustaría vivir 120 años, yo no sé, porque no me, no me visualizo a esa edad de decir, ok, yo no quiero estar causando, así como decías ahorita que te dijeron, no quiero estar causando eh, molestias de estar, oye, me tienes que cargar, me tienes que llevar al baño, ¿cuál es tu propósito de vivir 120 años? ¿Es por dejar una marca en algo o...?
0: de entrada es puro egoísmo o sea, escoger yo, vivir al máximo disfrutar todo lo que quiera hacer si yo digo, mira, quiero ser pianista pues soy pianista porque tengo el tiempo y tengo la energía, obviamente para llegar a esa libertad, pues hay que crear también una libertad de lugar, hay que crear una libertad financiera, entonces eh, pero sí, sobre todo es por gozármela yo <ríe> ya luego lo que quede, pues claro que va a quedar, pero de entrada sí tienes mucha razón con lo que has dicho de la cultura mexicana y la cultura europea, que hay mucho más eh, bueno, el entorno está más diseñado para que la comida mediterránea, luego también hay mucho, eh, la gente sale a caminar bastante, pero también hay muchos malos hábitos aquí. O sea, eso no es como que, eh, ah, no, México, España, no, nada que ver. O sea, que hay mucha gente que todavía necesita mejorar sus hábitos. Claro, claro. Eh, aquí se vende comida procesada por mayor también y hay mucha gente que lo consume y no es consciente. Y justo eh, respondiéndote también a la anterior pregunta que me hiciste, eh, por ejemplo, a día de hoy a mí alguien me ofrece ir a un McDonald's o ir a un Burger King y a comer y a mí se me mueve algo por dentro y te digo, lo siento mucho, yo te espero aquí, pero no puedo, eh, ni el olor es que no me entra. O sea, ya literalmente yo eso lo identifico mentalmente con envejecimiento, con deterioro de vale. células, con pérdida de energía, con sacar arrugas, con sacar manchas y es como no. O sea, y ahí he ganado un, una disciplina en, en el respeto de mi cuerpo y de saber qué es lo que le estoy ingiriendo. Y te digo que yo no comía verduras. O sea, a mí la primera verdura que comí fue el pimiento rojo y porque mi mamá me dijo, ella muy inteligentemente, me dijo, mira, si tú te comes este pimiento rojo, este pimiento rojo tiene antioxidantes y ese pimiento rojo te va a ayudar a mejorar la piel. Y yo dije... Yo vanidosa, ¿no? Yo dije, ¿ah, sí? Yo, ¿será que sí? Y te juro que esa fue como la primera chispa de curiosidad que a mí me dio por investigar más allá. Y a raíz de esa acción que hizo mi madre, eh, yo desarrollé esa curiosidad de saber qué estoy consumiendo, qué estoy aportando, qué le estoy dando a mi cuerpo. Y ser consciente de, ok, un pimiento rojo tiene antioxidantes, los antioxidantes son eh, sustancias que evitan el óxido de las células para que mejoren su energía, para que viva más tiempo, para que descanse mejor, para que esté más bonita, para que X y Y fue un bucle, un bucle, he dicho, wow, imposible no comerme el pimiento rojo.
1: <risa> claro. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu sueño? ¿Por qué? ¿Por qué es por el hecho de que buscas eh, tener más energía? ¿A qué a va todo esto orientado? ¿Qué buscas eh... lograr?
0: Así como definido no te sabría decir, lo que sí te sé decir es que es una curiosidad que se, está, se ha convertido en una pasión y, y es algo que me da, esa, esa misma pasión me da energía, o sea ya el hecho de saber que estoy buscando ganar energía es como wow, ya me llena de energía, eh, inclusive en la conversación que estamos teniendo ahora me está aportando energía y vibro por esa zona y digo de aquí soy, sé que allí va, van a haber más cosas que voy a conseguir o que voy a desarrollar pero sí me siento como en sintonía. Inclusive eh, el año pasado encontré una palabra, una definición que me gustó mucho, que es high performance. Y cuando la vi por ahí dije, ok, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es como, es eso, es desarrollar ese máximo potencial a nivel físico, a nivel mental y llevar como a la persona al extremo de decir, ok, tú puedes hacer más o tú puedes ser más de lo que tú te crees que eres capaz. Me encantó. Y dije, de aquí soy y, 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 allí, y hacia allí es donde voy
1: y nunca nunca te haces este, hay muchas personas que utilizan drogas algunas sustancias para, para llegar a, a alcanzar su, su high performance para tener un mejor potencial, este, ¿tú qué piensas de eso?
0: Pues nunca las he probado, tampoco he tenido la curiosidad eh, por lo mismo porque creo que voy muy alineada a la idea de de buscar esa energía de forma orgánica okay. eh, de mi propio cuerpo, de yo estimularlo. Creo que ahí está el arte de, de, de desarrollar ese potencial humano. Eh, que las llegase a probar por experimentación. Te podría decir que sí, nunca lo he hecho. Eh, tampoco lo he sentido ahora, pero no sé, no, no, no te sabría decir. Pero no lo veo como estilo de vida ni nada por el estilo, para nada. Okay. Quizás la ayahuasca, que me llame así por curiosidad de viaje espiritual, pero no, no es que ni fumar, ¿no? Te digo que es que tengo tanto respeto a mi cuerpo que cualquier cosa, no. <ríe>
1: Sí, ajá, sí, te digo que hay muchas personas que utilizan la, la ayahuasca como un potencial, bueno, no un potencializador, porque no, no va por ahí, la ayahuasca te ayuda más a conocerte y a profundizar en tu persona y a encontrarte un poco más, entonces, y hay muchas personas que al momento de hablar de esto, eh, sí lo hacen ver como si el... el Hubiera una parte de nosotros que lo necesitáramos para darnos cuenta de quién somos o incluso para soltar ciertos traumas. ¿Tú, tú no, no te has dado cuenta o nunca te has este, puesto a ver en tu interior que tal vez el estar teniendo estos hábitos o el estar buscando estos hábitos es para llenar algo que tal vez este, esté dentro de tu pasado?
0: Eh, inclusive te diría que eh, uno cuando está como en introspección o ¿no? siempre estás como mirándote a ti mismo, creo personalmente que no llegas a concibir todo lo que hay dentro y sí entiendo que hayan terapias externas o que hayan cosas o personas que te puedan guiar para llegar a ciertos puntos, eso lo entiendo y lo respeto y, y con lo que me has preguntado sí, inclusive creo que eso es un miedo mío personal que mueve todo este origrama y esta personalidad de buscar siempre la mejora constante eso me di cuenta también el año pasado yo dije ok, a mí un miedo que me mueve o que me da acción, un miedo no significa que, que sea malo, al contrario, si tú los conoces y si reconoces y dices, ok, este es mi miedo, yo sé que me muevo por esto, eh, va a ser mucho mejor y va a ser tu aliado eh, yo creo que a mí me aterra ser insuficiente, o sea, es como wow, estocada para Paola, entonces siempre estoy como buscando formas de mejorar y lo he llegado a un punto en el que sea orgánico, obviamente que no sea ni obsesivo ni que yo sufra mediante el proceso, porque si no fuera consciente de esto, sí se podría llegar a decir que eh, puede ser extremista, eh, pero como lo tengo equilibrado, pues chévere. entonces como que lo identifico y digo, ok, de aquí soy, sí, este es el miedo que lo proviene, ok, dale. Pues esto es lo que me estimula.
1: Pues es que sí muchas personas no saben que, que lo que estábamos diciendo al inicio, el, que los hábitos te van a poder ayudar a simplemente... Es como tú encuentras eh, eh, este estado de flow solamente con tus hábitos y sin tener que utilizar Exacto. nada externo, como cuando hablamos ahorita que estábamos hablando del biohacking que yo tenía un concepto diferente porque es el del que se habla. Pero tú supiste utilizar el biohacking de forma natural, se podría decir, y no lo necesitaste incluir con algo diferente. Ahorita que Elon Musk está creando el, la, su empresa de Neuralink, ¿tú qué piensas de eso? Tú, tú ya es completamente diferente a lo de las drogas, pero al final de cuentas también serían aditamientos a tu cuerpo para tener un mejor rendimiento. ¿Ahí sí estás un poco más de acuerdo?
0: Eh, inclusive Elon Musk lo que dice es o oh, somos humanos y luego están las máquinas o aprendemos a fusionarnos mutuamente para potenciar el ser humano. Yo eh, estoy más de acuerdo con la segunda filosofía de sí, obvio, es hay como un amor odio ahí en el que ok, sí, porque es, vibra conmigo el hecho de mejorar, de desarrollar, entonces sí estoy de acuerdo, pero bueno, todavía hay como cierto respeto ¿eh? de que llegue ese futuro, que seguramente lo lleguemos a ver nosotros
1: que al final de cuentas pues eh, la tecnología no lo está implementando a fuerza, no ya, ya están las, las, las antenas de 5G que están lanzando rayos y no sé, o sea que te afectan tu, tu celular y la computadora, al final de cuentas te afecta tu cuerpo de cierta forma, entonces yo creo que pues va a llegar un momento en donde la tecnología termine formando parte de nosotros y va a ser una transmutación a otro tipo de ser humano que va a llegar a durar más tiempo de vida.
0: Totalmente, un súper humano tecnológico, sí, sí, sí. Claro. Hay mucha gente que le tiene respeto a ese tipo de futuro, pero bueno, yo no, yo digo, ok, ok, si es para allá, dale, que, que allí nos encontraremos con cierta habilidad tecnológica más desarrollada.
1: Claro, y ahí sí se te cumple tu sueño de llegar a los 120 años.
0: Buenísimo.
1: Oye, pues este, te quiero hacer una última pregunta. Este, esta pregunta se la hago a todos y siento que es una de las más importantes. Eh, si Pau, de chiquita, se viera en el espejo y te viera a ti en este momento, eh, ¿Estaría orgullosa de la persona que está viendo?
0: Sí, totalmente Totalmente Y creo que esto es muy muy importante El hecho de volver también a, a ese niño interior y decirle hey Dices, este es el camino, dices de guay, ¿no? Eh, o mírame o, o ese este proceso de autoaceptación o, o de verificación personal creo que es bien importante y necesario para todo aquello que quieras hacer. Inclusive, eh, algo que me ha servido también mucho a nivel biohacking o crear hábitos y todo esto, es que las personas, me dado cuenta mucho que las personas se cuentan una historia, tienen un storytelling, eh, y lo repiten, y es como que, no, si yo no soy capaz de hacer esto, yo nunca he hecho esto, soy mala para dibujar, soy mala para esto, y es como, hey, cálmate, quizás eras mala para hacer esto antes, porque no te has dado la oportunidad de hacerlo ahora, porque no pausas ese storytelling y te empiezas a contar algo que sea más enriquecedor para ti, y empiezas a accionar en esa dirección, eh, a nivel de biohacking y todo esto, eh, creo que lo he simplificado a tomar acción. O sea, aterrízalo en el día a día, hazlo simple y empieza a tomar acción ya. O sea, todo lo que ves todo lo que consumes, tu deber ahora que estás escuchando este podcast es extraer contenido de valor para ti, porque para eso estás aquí, para que mejores y para que te lleves algo que puedas aplicar en tu día a día y, y puedas impactarte, no solamente a ti, sino a tu próxima generación, porque si tú estás bien, tus generaciones futuras van a estar muchísimo mejor a tu entorno, a tu comunidad, y así es como se modifica el mundo.
1: Te digo, me emocionó mucho que fueras una invitada porque ya tenía mucho, muchas ganas de platicar de esto. Creo que es algo esencial que la gente tiene que saberlo para antes de poder este, emprender o darse cuenta de que tienen el poder de crear algo, necesitan conocerse personalmente y necesitan cambiar hábitos para poder llegar a tener su máximo potencial en lo que
0: es. Dominarse a sí mismos. Y aquí las has mencionado, Una persona que quiera emprender, creo que resulta imposible que pueda llegar a dirigir algo si ya antes no se ha dirigido a sí mismo y creo que aquí nace todo todo este liderazgo personal digo, si no te dominas a ti mismo es muy difícil que domines o que sepas gestionar algo externo
1: a ti claro, muchísimas gracias Pau, te mando un abrazo a hasta buenísimo, Barcelona. me encanta <risa>